0: Ciao e benvenuto a questa nuova puntata di Italian Indie, sono Samuele Onelli, il conduttore e fondatore di questo podcast. In ogni episodio ho un ospite, un imprenditore che ha fondato da zero il suo business e l'ha portato al successo. L'ospite di questa puntata è Simone Maggi, Simone benvenuto.
1: Ciao, ciao Samuele.
0: Per chi non ti conosce sei uno dei due fondatori di Lanieri, il sito è lanieri.com, che è un è un sito particolare, nel senso che vende ehm, abiti fatti su misura, con una tecnologia particolare dietro e poi tutta una storia particolare dietro che poi andremo a vedere nel corso di questa puntata. Eh, nota a margine, il nome di Daniele mi piace un sacco, non so perché, ma appena l'ho scoperto ho detto che bello questa... non ho ancora capito cosa mi piace, ma veramente mi ha colpito raccont- da te subito.
1: Te nome, è anche la storia perché è interessante questa, da dove nasciamo?
0: E, prima di cominciare ovviamente ringrazio ehm, lo sponsor di questa puntata, Mobisit, poi ve lo presenterò meglio nel corso dell'episodio e, mh, direi non dilunghiamoci troppo, intanto appunto raccontami come è nato il nome Lanieri visto che ehm, <ride> l'abbiamo appena citato. Non era una domanda che avevo pre- previsto, però a questo punto sono curioso. Sei curioso? Allora, in realtà noi
1: nasciamo come Natural gentleman, Ok. Perché sai se conosci noi la startup ci piaceva un po' questa cosa inglese, no? Natural gentleman, un po' di classe, un po' così, no? Poi però il progetto nasce per vendere un abbigliamento su misura per hobby in Italy. Okay. e ho detto, caspita, noi siamo made in Italy inside e abbiamo un nome natural gentleman, infatti la società si chiama ancora natural okay. gentleman allora abbiamo detto, senti, ribrendizziamo perché secondo noi non funziona, c'erano anche un po' disinnamorati e da lì abbiamo eh, pensato a come chiamarci essendo noi di Biella, con base a Biella l'azienda poi è, ha tutto il suo, il suo know-how qua, abbiamo fatto un brainstorming tra non so, Sartoria, eh, Biella eh, Lana Okay. quindi lana, lanati, lanieri, lanieri lanieri.com esiste allora da lì ecco quindi, non, non, nessuno di noi si chiama lanieri di cognome certo. <ride> ehm,
0: appunto beh hai già anticipato di cosa si tratta di, di cosa si occupa lanieri eh, direi prima di, però di andare nel vivo di lanieri parlaci un attimo di te chi eri prima di appunto, lanciarti in questa impresa
1: allora prima ero Tutt'ora sono, perché di fatto le cose non è che ho proprio cambiato settore completamente. Sono un ingegnere informatico e ho lavorato tre anni, più o meno nella consulenza informatica, passando proprio da sviluppatore a eh, un software architect, quindi uno che eh, progettava, se vuoi, infrastrutture software e quindi andava a incastrare molti pezzi di software nei vari processi. E questa è una cosa che tra l'altro ho ripreso molto in danieri. Perché ovviamente il progetto è un progetto completamente nuovo. Quindi, quello che noi abbiamo fatto è quello di eh, spezzettare: poi magari ne approfondiamo un pochettino di più. Abbiamo spezzettato quello che è il processo che tu fa, eh, faresti dal salto e l'abbiamo completamente digitalizzato. Okay. Quindi, ero uno di quei nerd, come li chiamano, insomma, nasco così.
0: E... a che punto hai. <coughs> iniziato a pensare al... sai che c'è? Invece di fare l'ingegnere informatico come dipendente, creo io il mio mio software e il il business attorno al software. Allora, in
1: realtà è un progetto che è nato a un Master in Business Administration. Noi eravamo a Parigi, dove ho conosciuto il mio attuale socio Riccardo Schiavotto e con lui eh, si pensava appunto di creare una nuova impresa. Mm, visto che noi eh, partivamo dalla consulenza, anche lui ha lavorato in Essential prima di prodare poi al Master. C'era un po' il discorso dell'abito formale, dell'abito bello e non solo, anche alla fine del Master c'era la necessità di avere un momento molto formale, in quanto alla graduation eh, partecipavano, insomma, nuovi importanti della, del Master e quindi facciamoci un bel abito su misura. Okay. Però, sai, quando studi. Eh, però quando studi, quando sei all'estero, perché noi eravamo a Parigi, la difficoltà di trovare un sarto all'estero, la difficoltà anche monetaria, perché comunque un abito sartoriale è superiore ai 1000 euro. Insomma, tutte queste serie di cose, vabbè, ci sarà qualcuno che lo fa online. E in realtà ci siamo accorti che c'erano dei competitor che lo facevano online, ma era un competitor che producevano in Cina. E allora abbiamo detto, ma caspita, noi siamo italiani e un settore in cui fashion è in assoluto l'eccellenza del Made in Italy, però un'eccellenza che in questo contesto non era rappresentata online. E allora Da lì abbiamo iniziato a pensare come poter portare proprio il Made in Italy sulle direttamente online. E lì poi è nata, nata la mia. E siamo andati in Italia, abbiamo vinto un premio a StarCup e abbiamo vinto Valle d'Aosta, e poi abbiamo trovato i soldi, abbiamo trovato i finanziamenti, abbiamo trovato una persona che ha creduto nel progetto. E lì è nato poi Lanieri, anzi Natural Gentile, ma poi Lanieri. ribrandizzato,
0: eh, <ride> esatto. La, la ragione per cui avevate bisogno di un finanziamento era abbastanza eh, evidente. Eh, nel momento in cui avete appunto proposto, a, vabbè, a quel punto lì era una, una competition, una competizione, ma l'idea in cosa consisteva? Era vendita online di abiti sì. su misura.
1: Sì, solo, allora, online. Noi siamo solo online, Allora, noi partiamo con il, il concetto di digitalizzare l'esperienza sartoriale, okay. quindi tu quando vai dal sarto, il sarto ti fa toccare le stoffe, ti prende le misure, ti dice qual è il tuo, la tua personalizzazione che vuoi ottenere e poi ti produce, ti produce l'abito. Noi siamo nati dalla, uh, da, dalla dematerializzazione di questo, di questo processo direttamente online, quindi lasciamo concretamente nel 2013. Ok, il,
0: vabbè, non ti faccio toccare le stoffe, te le faccio solo vedere, e casomai sì. poi se l'abito non ti piace non so se ci sia una possibilità di cambio, però la parte difficile mi sembra anche il prendere le misure, cioè come, come pensavate <ride> di risolvere questo problema? Allora lì in realtà abbiamo fatto un grande lavoro nel
1: ehm, creare un processo ad hoc, nel senso che abbiamo creato dei video tutorial veramente molto semplici, okay. che permettono al cliente aiutato di riuscire a effettuare tutto il processo di prese misure in completa autonomia e, e quindi eh, abbiamo appunto messo online questa prima versione del sito internet a settembre del 2013. Ok. Però questa è la fase un po', è stata un po' critica durante il, il progetto. A gennaio del 2014, dicembre-gennaio 2014, ci siamo accorti che… Scusate una
0: cosa, prima 2000... di mettere su il, il sito avevate fatto qualche test per dire… Ok, oltre a me e... Ehm, se mi sfuggio il nome mi pare Michele Riccardo. Ah, Riccardo scusa. Eh, oltre a me Riccardo, interessa a qualcun altro compa- comprare un abito online? Sì, sì, sì,
1: sì, abbiamo fatto un po' di testa. Abbiamo e... chiesto innanzitutto agli amici, abbiamo chiesto nel nostro mondo della consulenza, che dopo probabilmente abbiamo chiesto anche a, ehm, a stati un po' fuori da- dal mondo. Di fatto... Eh, nel nostro caso non è una rivoluzione dal punto di vista di prodotto ma è una rivoluzione dal punto di vista di processo quindi in realtà eh, non stiamo vendendo un abito con tre maniche per dirti il il prodotto è sempre quello stiamo rivoluzionando il modo di venderlo e essendoci anche dei competitor che comunque sono molto agueriti americani diciamo che un po' il modello era validato da questo punto di vista non era forse validato il fatto di venderlo con il brand Mini Italy perché quello comunque ti implica un prezzo più alto elevato ovviamente ed è un prezzo se vuoi in attenzione sugli e-commerce perché sappiamo tutti che l'e-commerce ha una, uh, un chiaro posizionamento cioè tu vai online perché sai di risparmiare anche se poi il prodotto ti costa 200% in più e ti scontano del 50% tu comunque hai questa concezione che, che, che devi risparmiare online. Quindi questa è un pochettino una sfida, considerate che tutti gli altri competitor hanno un price point un, po', un, po', un pochettino più basso.
0: Ok, eh, stavi dicendo no, avete lanciato il sito a settembre 2013. Esatto. Eh, tutto bello, però in realtà lì è stato uno dei momenti critici.
1: Dei sì. momenti molto critici, perché tu fai un sito internet, lo lanci, ci metti qualche studio nella pubblicità e vedi subito che c'è qualcosa che non, che non va. C'è qualcosa che, allora noi il prodotto l'avevamo validato, un ottimo prodotto. Avevamo validato anche il sito internet che comunque anche nella prima versione funzionava, la presa misura abbiamo investito un sacco di tempo e di energia per farla, ci mancava qualcosa. Allora abbiamo detto proviamo ad andare offline, cioè proviamo ad andare a parlare alle persone in strada un po' se vuoi come faceva Airbnb. No? Okay. Che c'è, 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 mi, infatti, mi, mi ci trovo molto in questa cosa, spero di arrivare anche io come Airbnb, ma è un po' una visione... <ride> però a parte, a, parte, a parte le battute, ehm, io ho detto, vado offline, vado in strada per capire se il mio prodotto piace, se c'è qualcosa che non, che non riuscivo che non a capire. E in realtà ho scoperto che aprendo il primo temporary showroom, mi vedo la Spiga a Milano il, l'8 di, 8 gennaio 2014, eh, abbiamo scoperto che non c'era nulla nel prodotto o nel processo online che non funzionava il problema era il primo approccio con il prodotto il primo approccio anzi con questo processo okay. cioè l'utente gli si chiedeva di fare, al posto di fare uno step cioè di fare l'abito eh, online in uno step gli si chiedeva di fare due step perché l'utente era abituato, il cliente è abituato a andare in sartoria Certo. Quindi fare tutto un processo offline molto più lento. chiede di andare online subito è un processo più complicato. Quindi, abbiamo scoperto che lo step intermedio che è l'offline, quindi il temporary, il, lo showroom, ma, eh, comunque un evento che mette in contatto il, il brand con il la parte, finale. poi con il cliente finale, è veramente molto importante. Infatti, okay. abbiamo fatto quattro atelier quattro tempore... quando,
0: Scusami un attimo, quando hai detto Ok, facciamo il, il primo atelier. Sì. E, a un certo punto no, chi eh, aveva finanziato fino a quel momento aveva investito nel progetto eh, probabilmente ha dovuto investire di più cioè, adesso come funziona nel senso che fare un sito internet ha un costo aprire un uh, temporary show un atelier oh. quello che sia comunque ne ha un altro
1: allora, Sicuramente i costi sono cambiati più che lievitati perché il tempo di showroom lo abbiamo interpretato come un investimento in marketing okay. cioè tu puoi vedere lo showroom come un canale di acquisizione utente quindi se devi spendere 100 in marketing online di fatto io ne spendo 40 perché magari 60 lo spendo in atelier una cosa di questo genere i dati non sono proprio così però in un senso potrebbe essere, non so, 60 online e 40 offline, dove l'offline però ti serve per creare il tuo scoglio e per acquisire il cliente. Quindi è un canale per noi in questo momento di acquisizione. Allora,
0: Arrivi... perché... sì, sì. Vai, vai, pure.
1: No, Dicevo che quindi il cliente fa il primo contatto offline, poi, si registra, poi... riprende le misure e poi ritorna online.
0: Allora, prima di andare ad
1: approfondire questo aspetto dell'atelier che
0: è molto interessante, eh... Faccio un attimo una pausa per eh, ringraziare lo sponsor di questa puntata, lo sponsor è Mobisit, Eh, ne ho già parlato in alcuni degli ultimi episodi, comunque si tratta di un servizio nato per risolvere un problema eh, abbastanza comune, Eh, ci sono un sacco di eh, piccoli imprenditori che hanno delle attività fisiche nel territorio, vogliono affacciarsi al mondo dell'online e tante volte magari si rivolgono alle persone che conoscono e che eh, sanno essere appassionati di internet. Se per esempio qualcuno si rivolge a me, eh, con tutta la buona volontà di aiutarlo non ne sarei in grado perché non so programmare, non so fare web design, quindi se una persona mi chiede di fargli un sito mobile, un'applicazione, non so da che punto cominciare. Eh, A questo punto entra in gioco Mobisit, che è proprio una piattaforma che permette di creare eh, applicazioni e siti mobile e di crearli eh, in forma di weight label, nel momento in cui io lo eh, creo e lo rivendo al piccolo imprenditore, al macellaio del paese per dire, questa persona non non vede da nessuna parte scritto Mobisite, sa solo che gliel'ho creato io. Ehm, I vantaggi eh, sono ovviamente anche dal lato del macellaio perché eh, se questa persona va in una qualsiasi web agency e chiede un sito, un'applicazione, il prezzo che si ritrova a dover pagare è spropositato, probabilmente per le le sue possibilità o l'investimento che vuole fare, mentre con Mobisit il prezzo che eh, è possibile proporre è totalmente competitivo. Inoltre non si tratta solo di creare qualcosa di esteticamente bello, un sito diciamo vetrina, ma eh, uno strumento di marketing che permette al al piccolo imprenditore di eh, sfruttare mm, strumenti come le notifiche push, un e-commerce, le loyalty card quindi l'idea è quella appunto di creare qualcosa sì bello ma anche utile e ovviamente questa soluzione di Mobisit per creare e rivendere eh, siti, mobile, applicazioni posso usarla io che non sono un tecnico ma la può usare anche una web agency che vuole offrire qualcosa a un prezzo più competitivo per clienti che non hanno intenzione di eh, affacciarsi a a servizi elaborati e super costosi. mi pare di aver detto tutti gli aspetti principali se se vi interessa approfondire questa piattaforma Mobisit potete andare sul sito mob.is.it non mi serve ricordarlo a memoria lo trovate nelle note a questa puntata e nelle descrizioni al podcast l'iscrizione è gratuita quindi potete provare la piattaforma iniziare a creare il primo sito, la prima applicazione nel momento in cui volete rivenderla Potete sfruttare il codice sconto SAMU per avere un 10% sull'abbonamento. Eh, come sempre, non vi serve ricordare tutte queste indicazioni, le trovate riportate sul sito italianindy.com. Eh, Simone, torniamo a noi. Eh, avevamo introdotto l'argomento dell'atelier, appunto dicevi, eh, era un canale, è tuttora un canale di marketing per avvicinare il cliente al brand Lanieri.
1: Sono... In realtà ti, ti correggo, sì? è un canale intermedio, cioè non per avvicinare, ma è un canale che ti serve per acquisire. Okay. cioè Noi abbiamo, non abbiamo assolutamente abbandonato il modello online, okay. che è il nostro canale di riferimento, perché parliamo a utenti che hanno un'impostazione, se vuoi, digital. Okay. Poi segue il fatto di fidelizzazione, come di, di sicurezza per il brand, allora entra in gioco il canale offline e poi la fase di di, di consulitamento quello online, quindi il nostro modello è online, offline, online
0: ok, in qualche modo vi serve per da quello che vedono anche dal sito ci sono al momento 4, forse sono rimasti indietro ne avete aperto uno recentemente, 4 o 5 atelier 4 4. 4, in cui la persona va su appuntamento l'appuntamento lo prende tramite il sito lanieri.com Fa, eh, prende le misure e poi presumo posso ordinare l'abito direttamente lì eh, ah, con, um, con uh, il, il commesso eh, oppure usare quelle misure che immagino siano, rimangano salvate nel sito Assolutamente. Su, tramite la piattaforma danieri.com il venditore all'interno dell'atelier
1: utilizza proprio il sito internet quindi la vendita viene fatta su iPad e lavora per nome e per conto del cliente. quindi è come se tu hai il sito internet che è lo stato base poi hai l'account del venditore che ti serve soltanto per agire sul tuo account e poi hai il tuo, il tuo cliente in pratica quindi di fatto a volte tanti clienti mettono l'abito nel carrello e poi dicono no però ci penso un attimo voglio far vedere la moglie, la fidanzata quindi allora, torno a casa con l'abito nel carrello e la misura è presa fammi vedere e poi effettuano l'ordine. ok
0: um come eh, gestisci questa cosa dell'atelier? Intanto gli atelier non sono a Biella, ce n'è uno a Milano, uno a Roma, uno a Torino e mi pare uno in Svizzera.
1: Uno in Svizzera, a Zurigo, sì. Zulrigo, sì.
0: Eh, quindi non, sono, cioè, non, non ce li hai sotto gli occhi
1: tutto il giorno? È un bel mal di testa questo. Questo è un bel mal di testa perché comunque organizzare tutto il lavoro all'interno di, di queste atelier, comunque lo scambio di comunicazione è complicato e eh, ti dirò che abbiamo implementato eh, da ormai 3-4 mesi uno strumento che ormai è sulla bocca di tutti che si chiama Slack ed è veramente uno strumento fantastico, ci serve internamente quindi digitalizzato anche i processi interni, non più email ma tutti i canali aggregati su Slack per poter scambiarsi velocemente i pareri, i problemi oppure le varie cose. Okay. Abbiamo, non solo, anche il sito internet è integrato su Slack per gli ordini. Quando arrivano gli ordini non li vediamo direttamente lì sopra. Okay.
0: E la cosa forse particolare che una persona non può cogliere è che ehm, sono stato a Roma a vedere uno di questi atelier e al di là di quello che magari uno può immaginarsi, nel momento in cui ci andavo, pensavo fosse un, un negozio o quasi su strada, e e quindi uno entra, tra virgolette, invece oltre al discorso dell'appuntamento, in quel caso era su un condominio che per lo più ospitava avvocati, studi legali, e e uno degli appartamenti era, al terzo piano mi pare,
1: era Lanieri. eh,
0: (ride) Esatto, perché questa cosa?
1: Questa è è diciamo, frutto del try and error che abbiamo fatto nel, nel periodo, in questi ultimi, ultimi anni. Noi siamo partiti con la teglia in via della spiga, ah. apoteosi del massimo possibile del Milano, moda, fashion, quadrato della moda. No? Poi in realtà ci siamo accorti che il nostro cliente non è un cliente preso sulla strada, okay. ma è un cliente che noi prendiamo online. Quindi non aveva senso investire, in questo caso, un sacco di soldi nel modello vetrina, perché la vetrina ovviamente ha un costo che è quattro volte tanto un appartamento, anche se si in centro, ovviamente ha dei costi completamente diversi. E lì abbiamo fatto poi questo ragionamento, abbiamo convertito gli atelier temporary, faccio un attimo di digressione, l'atelier temporary è nato perché nel nostro immaginario volevamo avere un punto veloce con la presa misura, quindi apro l'atelier per tre settimane, faccio attività di marketing prima, eh, porto i clienti nell'atelier e poi di conseguenza li lascio lavorare poi nell'online. Questo era molto complicato, cioè aprire un atelier in poco tempo, spostare i mobili, organizzare i permessi o non permessi, poi chiuderlo richiedeva tantissima energia e anche le risorse erano molto, molto limitate che non, era impossibile farlo. E quindi già il primo passo è stato abbandonare il temporary, per concentrarci su un permanent infatti Milano è stato il primo test che abbiamo fatto nel 2015 e abbiamo poi replicato Roma, Torino, Zurigo con dei permanent showroom fisse nelle città, città principali poi c'è anche fare un ragionamento su quali città abbiamo scelto sulle, sulle altre
0: in Milano altre. è abbastanza facile nel senso che se, è è abbast... <ride> se devi <ride> fare qualcosa di moda in Italia se non parti da Milano cioè oddio non è è ragione ragione. Ragione, a un certo punto lì devi andare
1: è abbastanza semplice è abbastanza e... semplice
0: e quindi ecco perché hai scelto quindi
1: gli atelier in posizioni strategiche e centrali, perché comunque hai intorno un, un environment di studi, avvocati o comunque negozi e quant'altro, ma scelto il terzo piano, quindi riesci a ridurre di un quarto i costi. Tanto il cliente viene a noi attraverso l'online, quindi è un cliente che vuole sperimentare, vuole giocare, ma non ha ancora quel grado di, eh, diciamo, eh, mh, non è così avanti, non è così io per fare direttamente un'esperienza online.
0: Ok, e su, sulla location, visto che dicevi un attimo, allora Milano vabbè, è, è di default,
1: allora, Roma lista... se
0: vuoi anche. Eh, durante la prima intervista mi parlavi del fatto che ovviamente per voi è quasi più importante vendere il brand made in Italy all'estero yeah. che non in Italia. Sì. Eh, immagino anche per un discorso che io italiano il sarto italiano lo lo trovo dappertutto, mentre l'americano no e quindi deve per forza o viene qua in Italia oppure si affida magari appunto a Ranieri e quindi la sede di Zurigo, l'atelier di Zurigo. Eh, Torino come mai?
1: Allora Torino segue l'analisi che stiamo facendo sui dati online, Okay. non so ti anticipo anche anzi ti anticipo che il prossimo atelier che apriremo sarà sicuramente Parigi questo entro giugno e anche Monaco di Baviera okay. perché Parigi anzi no perché Parigi è semplice sì, perché Monaco di sì, Baviera sì. e non Berlino piuttosto che Francoforte perché ci siamo accorti dei dati online che c'erano alcune specificità interessanti quindi il processo che abbiamo fatto è fare attività di digital marketing sui canali social e sui canali standard Google quindi eh, Sem, standard classico, e vedere quali erano le risposte che avevano i clienti. Quindi, aprendo una pubblicità a tappeto su una nazione, ti puoi già identificare quali sono le canali più, più interessanti che ti possono attivare determinati, determinati processi e allora abbiamo identificato appunto con Monaco una città interessante e stessa cosa a Torino perché Torino c'era di...
0: più risposta da,
1: nell'area Richiesta, esatto, più richieste, più buzz, più persone che twittano, più persone che eh, commentano sui social network più okay. insomma più un environment digital sempre, magari offline no, però sul su digital è molto 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 importante okay. sì, eh, sicuramente
0: senso, nel, senso che nel momento in cui poi ne parlano online vogliono venire a vedere no.
1: infatti adesso stiamo pensando se so farlo Firenze o Bologna che sono due altre città italiane e così chiuderemo la diciamo, parentesi italiana che andiamo a coprire un po' tutta la parte italiana Ce ne sarebbe uno, uno al sud però un po' complicato in questa fase del progetto e anche lì stiamo pensando Torino, Bolo, eh, pardon, Firenze o Bologna perché sono due città che dal punto di vista digitale sono molto interessanti
0: la, la cosa interessante era anche sull'aspetto dei eh finanziamenti voi avete ricevuto poi anche un secondo finanziamento
1: stiamo concludendo il secondo round di finanziamento
0: a che punto avete detto eh, ok ne abbiamo bisogno cioè mh, Beh, guarda cioè, eh... senso, fin dall'inizio avete detto eh, partiamo sì. e chiediamo un finanziamento da una... sì sì
1: sì perché allora nel è impossibile Uh, mettere in piedi un e-commerce senza avere un finanziamento in marketing grosso mm-hmm. cioè adesso il mondo n- non sono più gli anni 2000 in cui Yux piuttosto che Luisa di Roma, ti cito altri due settimane, che hanno avuto un grosso un, un grosso successo faccio un esempio negli anni 2000 un clic su una pubblicità Google che Google era appena partito ti costava 4 centesimi 2
0: okay.
1: 2 4 centesimi ora te ne costa 40-60 quindi c'è un fattore 10 nel digital marketing e quindi arrivare per primi in quegli anni nel 2000 quando c'era Jux e quando c'era anche Luisa di Roma ti permetteva di recuperare delle posizioni digital veramente molto importanti ora qualsiasi accesso cioè qualsiasi attività di digital, digital marketing come eh, Facebook Facebook è ancora un po' meno economica più economica perdone. però eh, Google e Facebook richiede un finanziamento importante quindi in questo momento qua, nel 2016 secondo me è impossibile fare un, un e-commerce parlando di e-commerce e eh, non di altre attività proprio specificamente e-commerce senza avere dietro dei fondi che ti supportano la crescita nel, nel marketing poi ovviamente quando il modello è virato nel mondo dell'offline che richiede un investimento iniziale comunque importante per poi avere una fase nell'online, quello ovviamente eh, richiede un grosso, un grosso sforzo economico,
0: quindi è fondamentale avere
1: una crescita da questo punto di vista.
0: Nel momento in cui dite, ok, riunione eh, tra te e Riccardo, sai che c'è, dobbiamo trovare un nuovo finanziamento, come vi attivate?
1: Allora noi abbiamo la fortuna che il finanziatore, il nostro main sponsor, diciamo, è la Reda di Vallemosso, La Reda è un'azienda che produce eh, tessuti e quindi è un, un partner industriale. Di fatto noi abbiamo avuto sia un'esperienza in termini know-how sul prodotto ma anche in termini finanziari. In questo momento noi abbiamo ehm, ben deciso di rimanere ancora con il partner industriale in questa fase del progetto, perché abbiamo fatto la prima fase di validazione del modello di business, la seconda fase sarà la fase di crescita internazionale che verrà quest'anno con le espansioni in Francia e in Germania e poi pensiamo che eh, una volta validato il modello anche negli altri stati occorre fare quel salto quantico, allora in quel caso cercheremo anche dei finanziatori esterni. Sicuramente la necessità sarà quella di avere non solo un partner in capitali, perché nonostante che se ne dica, secondo me è molto semplice trovare eh, finanzi- finanziatori in questa fase, la congiunzione astrale del, del periodo della vita delle start-up, ma se no, è molto più difficile trovare qualcuno che sposi il progetto e lo porti ad un livello superiore. Quindi quello che cerchiamo noi non è soltanto un finanziamento, ma è cercare anche un partner che abbia delle tecnicismi, delle specificità nel mondo fashion piuttosto che retail, piuttosto che digital piuttosto che quindi quello che faremo sicuramente noi è trovare qualcuno che esposi dal punto di vista operativo anche il progetto eh,
0: una cosa che forse è rimasta um, oscura o comunque in ombra nella descrizione dell'attività di Lanieri è eh, cosa vendete nel senso, ok il, eh, l'abito ok il discorso di sartoria ma eh, lo producete voi, eh, perché in realtà eh, c'è stata anche una discussione su questo nel, quando ho anticipato il fatto che sarei stato ospite e forse non era del tutto chiaro cosa fa dal punto di vista eh, pratico Lanieri.
1: Allora noi abbiamo digitalizzato il processo di acquisto di un capo su misura Vuol dire che noi non abbiamo ad ora, le avremo sicuramente in futuro, ma non in questa fase, una, eh, non siamo verticalizzati sulla produzione dell'abito. Noi grazie ai nostri partner industriali, quindi il finanziatore, abbiamo identificato delle realtà italiane, ci tengo a specifica, specificare, noi non produciamo all'estero, produciamo in Italia, eh, tutto nel nord Italia in questo momento, abbiamo identificato delle eh, sartorie industriali, quindi delle... Eh, un modo di operare sul capo a livello sartoriale ma che si garantivano con una produzione di massa perché ovviamente non possiamo andare a piccolo sarto sotto casa certo. e dentro la camicia quindi di fatto noi abbiamo preso un laboratorio che rifornisce fornisce anche famosi brand non soltanto il nostro e abbiamo utilizzato la sua expertise per creare appunto un capo con le cuciture fatte italiane, in modo italiano e via, e via dicendo. Quindi infatti noi non produciamo internamente ad ora, stiamo pensando magari di produrre la camicia un pochettino più avanti, ma ad ora ci riforniamo a dei terzisti molto molto bravi in Italia che producono anche per altri brand. Quindi… Uh... La rivoluzione non è sulla modo di fare l'abito ma sulla vendita dell'abito
0: Ok. quindi nel momento in cui la persona ordina la materia prima voi vi rifornite dalle stesse persone che magari riforniscono i classici brand italiani sì. non so, Armani che sia
1: sì, esatto.
0: lo date in lavorazione al, all'azienda con cui siete partner e poi parte la spedizione e
1: l'azienda partner fornisce il tessuto okay. quindi noi compriamo da Biellesi i tessuti okay. li portiamo tessuti scelti da noi ovviamente li mandiamo in uh, confezione da questa sattoria industriale il capo torna da noi facciamo un controllo qualità eh, verifichiamo che quello che gli abbiamo chiesto sia conforme alle okay. specifiche e poi lo inviamo direttamente al cliente ok
0: superata la, la fase, diciamo, per critica in cui avete abbandonato il piano A che era facciamo solo online e partiamo col piano B che è facciamo anche eh, qualcosa eh. offline. Da lì in poi è stata tutta in discesa. C'è stato qualche altro momento in cui eh, non sapevate oh. da che parte girarvi
1: quando fai una start-up fidati che ogni giorno sei, passi da quella fase da quando arrivano gli ordini sei molto contento poi magari cadono un attimo no, diciamo che ogni momento è un momento se vuoi difficile di attenzione perché comunque ora la sfida è quella di internazionalizzare noi in Italia eh, abbiamo validato il modello se vuoi comunque abbiamo identificato un modo che potrebbe essere eh, un un modo che fa apprezzare il nostro prodotto il brand Danieri all'estero invece è un punto interrogativo quindi in questa fase qua siamo contenti sull'Italia ma siamo preoccupati se vuoi, se vuoi sull'estero noi invece che, se vuoi, la fase più critica è continuamente proporre una eh, digitalizzazione ma anche un'evoluzione del processo tecnologico tant'è che ieri abbiamo inaugurato teglia Torino ma contestualmente abbiamo inaugurato anche il nuovo configuratore 3D della camicia quindi se tu vai sul sito di internet adesso puoi, vedere, puoi configurarti la camicia e vedere tutte le fasi del passaggio del, del tessuto però dove direttamente il prodotto finito, cosa che invece prima non succedeva avverrà poi anche sulla, sull'abito e quindi pezzo per pezzo noi cercando di rivoluzionare il modo e l'approccio standard al, al prodotto
0: sai una cosa ehm, parlando con te questa volta e anche durante la pre-intervista la cosa che ehm forse mi aveva colpito, mi aveva colpito anche quando avevo parlato con ehm, il fondatore di Correre Naturale, che mi avevi anticipato, che eravate conosciuti al al master a Parigi. Ehm, Avete un approccio molto business, molto eh, se vuoi anche da da, 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 per carità, siete giovani, quindi non è che non si percepisce questa cosa, ma comunque in qualche modo da imprenditore più strutturato. Eh, (ride) Più sicuramente di, 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 di tanti magari altri imprenditori digitali con cui mi capita di, di parlare. Eh, come? Eh, Sei arrivato diciamo, a questa eh, autoconvinzione di dire non sono più un semplice consulente, sono un imprenditore. Vabbè, a, a, a volte c'è quella cosa del... Um, o oh, Non so se tu l'hai mai percepita, no, ma sicuramente per tanti c'è quella sindrome del, del, dell'impostore per cui non tanto solo perché ho un messaggio da dire ma anche proprio perché fino a ieri facevo il dipendente da qualche parte oggi mi sono inventato questa cosa qui sta andando bene ma in realtà in realtà io sono sempre lo stesso dipendente di prima faccio solo finta di di, di,
1: guarda eh. per me la differenza è quando ti svegli al mattino e la prima cosa che pensi è cosa posso fare oggi per migliorare di un centesimo quello che ho fatto ieri non tanto fatturare di più, ma far rendere quel processo lì sempre migliore, sempre migliore. Questa è la, è la cosa che mi ha fatto scattare quella voglia di dire faccio imprenditore, perché l'imprenditore non è eh, far crescere, fare, no, l'imprenditore vuol dire costruire pian piano dal punto di vista del prodotto, del processo, ma anche delle risorse umane. Quindi eh, abbiamo dei rapporti molto, molto stretti con i collaboratori e guai, ci tengo tantissimo a... A creare un gruppo forte perché secondo me è la base per poter fare l'imprenditore quindi se vuoi rispondere alla tua domanda secondo me è, è quella voglia che è difficile cioè è difficile dirti. quando prima facevo consulente mi aveva tante idee però poi c'era sempre un processo magari che non riusciva a esternalizzare non riusciva a farlo no? il fatto di poter dire al mattino cavolo, mi sveglio faccio quella cosa metterla in atto ecco, questa è la cosa più bella secondo me che, che ti fa venire voglia di fare l'imprenditore e la convinzione di riuscirci? Non è la convinzione di riuscirci, ma è la convinzione di potercela fare, perché la riuscita la vediamo magari tra dieci anni se ci riusciamo. È la voglia di raggiungere step by step, cioè ecco, fare imprenditore io so, o meglio, credo di sapere qual è la strada, però ogni giorno mi devo svegliare e fare un piccolo passo alla volta quindi il successo io lo, lo valuto giorno per giorno e speriamo che poi la strada sia molto lunga ok
0: um, direi andiamo verso la conclusione intanto eh, ti domando giusto perché è diritto se c'è un libro che ti senti di consigliare al, agli ascoltatori eh, perché Beh, è stato utile per te
1: guarda, tanti libri eh, tanti libri sul mondo startup eh, Lean Startup è il più famoso però quello che mi ha più colpito e che più mi ha fatto ragionare è stato From Zero to One, mm-hmm. cioè il fatto il di. di eh, esatto, fondatore di PayPal, cioè il fatto di concentrarsi su qualcosa che prima non esisteva e poi hai attivato. no? Questo secondo me è un libro abbastanza interessante perché anche prima vendi abiti online su misura era molto difficile. Adesso fai, nel mio caso non era proprio tra zero tu, From Zero to One. Però c'è quella cosa innovativa, no? c'è quella cosa che ti fa dire Cazzo, sto facendo qualcosa che prima non ha fatto nessuno». Quello è un bel libro che, che dà molti spunti.
0: Um, poi in, in realtà il, il fatturato so che te l'hanno già estorto in un'altra intervista, questa cosa mi scoccia molto, però te lo anch'io, <ride> visto che non, <ride> è, non, è, non, è, non è proprio un segreto di Pulcinella a questo
1: punto. Il di Pulcinella. Beh, l'anno scorso abbiamo raggiunto quasi milioni di euro.
0: Ok? Eh, forse la, la domanda che prima della domanda conclusiva, c'è qualcosa di importante eh, che magari abbiamo saltato nel, nell'intervista, qualcosa che manca nella tua esperienza per descriverla a pieno?
1: Ma eh, la, la, la cosa che se vuoi un po' più in contrasto con, con quello che era il mio mondo era la scoperta del, uh, dell'epr cioè la scoperta delle public relations cioè questa, questo mondo qua di, di correlazione di networking che eh, mi ha fatto un po' pensare effettivamente cioè il fatto di riuscire a entrare in alcuni canali che non sono perfettamente digital però sono dei canali che sono veramente molto importanti per farti conoscere per esempio? Una... Beh, ad esempio allora ad esempio PR ti mette in, con- in connection anche con altre aziende, ad esempio la nostra Elena ci ha fatto parlare con aziende in realtà che non sono proprio propriamente, eh, del mondo fashion, ma ti mettono in relazione con altre aziende altre entità e poi tu dici caspita, in realtà quello che ha fatto loro lo facciamo anche noi quindi questa cosa qua di continuo scambio, continuo networking questa è stata una cosa veramente molto interessante perché uno pensa sempre di essere l'unico che fa una certa cosa invece quando lo metti tutto insieme
0: spiegacelo un attimo meglio perché sembra interessante però ci sono diversi punti oscuri complicato da dire sì allora hai parlato di questa Elena che, sì. che immagino sia, la, 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 o dipendente, o comunque la persona che si occupa del, delle public relations sì. per la È consulente.
1: È una consulente. Sì. È una consulente. Sì.
0: Sì. Esatto. Eh, quindi come funziona? Tu vai da, da questo uh, servizio di consulenza... No,
1: lei, lei semplicemente ha un giro di conoscenza, no? che non sono nel mondo fashion, che non sono anche nel mondo tecnologico, okay. però ogni tanto crea questi momenti di scambio culturale con altre aziende, Adesso in realtà ce n'è quella più, più interessante l'abbiamo creata con Italia Independent, okay, con il marchio di, di occhiali con l'amico Andrea Tessitore, lui, lei lo conosceva, in realtà lui fa fashion perché fa occhiali, però questo scambio è stato molto interessante perché lui è nella fase di espansione internazionale e ad esempio dire ma tu all'estero cosa hai fatto, chi sei andato, cioè questa cosa qua è stata veramente fondamentale secondo me per ogni business, cioè è fondamentale per ogni business. Quindi ho scoperto questo mondo qua di relazioni fondamentali da fare con, con delle persone che ti aiutano nel, nel creare cose, però non soltanto nel, nel mondo fino, no? cioè se tu sei Google parli con Facebook, parli con Apple, no, magari anche se sei Google e parli con Italy, Oscar Farinetti, può nascere qualcosa di interessante anche da quello che poi scambio di informazioni, questa è una cosa che ho imparato nel, in questi tre anni ormai in Danieri.
0: Um ultima domanda qual è stato il momento più bello la soddisfazione più grande finora in questi tre anni ormai
1: la soddisfazione più grande è vedere il primo ordine online ok quindi il primo cliente che abbiamo incorniciato e messo da parete il suo sì. ordine è là in ufficio il primo, il primo cliente in assoluto che ha detto compro ok cosa ha comprato ha comprato un abito un abito
0: completo okay. un abito completo sì ehm um... Allora ovviamente ti, ti faccio i complimenti per eh, il tuo successo e per, eh, ti auguro il meglio per la strada che hai ancora davanti, eh, ti ringrazio per eh, il tempo che ci hai dedicato, ringrazio gli ascoltatori che ci hanno seguito, eh, era venuta fuori una domanda nel momento in cui avevo anticipato la tua, la tua presenza qui, non, non, non sono riuscito a fartela, nel senso che non so come portela e non, non sono neanche sicuro che riguardi in realtà la tua esperienza, però... Invito eventualmente l'ascoltatore eh, Fabio a, a riproportela all'interno magari del gruppo Facebook Apollo Indy. Casomai ti aggiungo e eh, te la segnalo così eventualmente puoi rispondere direttamente. E, appunto, l'ho detto, ringrazio tutti gli ascoltatori. Eh, per chi segue italiani Indie vi ricordo di andare sul sito e iscrivervi in modo da restare aggiornati su tutte le novità. Alcune, sicuramente il canale del podcast è importante, ma alcune novità vengono passate solo attraverso la. Newsletter per cui se volete restare aggiornati quello è il canale principale e, e vi ringrazio per averci dedicato del tempo e la prossima puntata arriva fra due settimane a presto e grazie ciao,
1: ciao.